0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Cedret Acarsoy var. Her hafta olduğu gibi yine teknolojimin gündemiyle karşınızdayız. Nasılsın Cedret? İmam Hamdi abi seni sormalı. Ben de iyiyim. Biraz konuştuk aslında yayından önceki kuliste. E, bu nasılsın kısmı biraz kolpası oluyor işin değil mi? <gülüyor> evet.
0: Tekno kolpa olmaz ama tekrar ediyoruz biz bunu evet. yayın öncesi kuliste. Bugün güzel haberlerimiz var. Hamdi abi istiyorsan hemen bir özet geçeyim Geçin haberleri ben, hızlıca. Evet. Ondan sonra da konuşmaya başlayalım. Herhalde bir korona e, istatistiklerini başları konuşuruz kısaca. Hemen ardından e, korona salgınının hava durumu tahminlerini de etkilediği ortaya çıktı kafalar kaşılır gibi olabilir nasıl etkiliyor ne alakası var konuşacağız hemen ardından aslında hep söylüyorum tarihin en büyük psikolojik deneyinin içinde yaşıyoruz hepimizde deneyin bir parçasıyız bu korona süreci kapanma süreci bununla ilgili ilginç araştırmalar var onlardan bahsedeceğiz yine bu hafta Starlink 9. seri uydularını yörüngeye yerleştirdi orada da bir küçük bir rekor kırdı zannediyorum onlardan bahsedeceğiz yine Geçen haftalarda konuşmuştuk. ISS'e kenetlenen Dragon kapsülü vardı. Crew Dragon kapsülü vardı. Kenetlenme anında hatta canlı yayınını yapmıştık gelecek bilimde de. Fakat o kenetlenme mekanizması ben o zaman da merak etmiştim ama... ...çok güzel bir video bulmuşsun açıklayan. Nasıl kenetleniyor? O sistem nasıl çalışıyor? Çünkü uluslararası bir şeymiş o. Ondan bahsedeceğiz. Hemen ardından yine o yayında adı geçen bizim konuştuğumuz... ya ...ISS kapalı bir ortam. Burada astronotlar gaz çıkarırsa ne olur... ...hani nerelere kaçıyorlar, ne yapıyorlar... ...bundanla ilgili tarihte yaşanmış bir hikaye varmış Apollo görevlerinde... ...ondan bahsedeceğiz. Ardından dünyanın, uzaydan dünyanın en derin yeri Mariana Çukuru'nun dibine gideceğiz. Onun çukurun dibinde ne var bununla ilgili araştırmaları bulunmuş... ...ondan bahsedeceğiz. Son olarak da Sabun'un kirli tarihi diye başlık atmışsın... ...Sabun'un kirli bir tarihi var gerçekten de... ...ondan bahsedeceğiz... Yani bugün kullandığımız sabun nasıl geldi? En sonunda yine bir Pepsi vukuatı. Tarihten Pepsi firmasının hikayelerini çok seviyoruz anlatmayı. Yine Pepsi'nin bir büyük çekiliş çuvallamasını anlatarak
1: bitireceğiz. Evet kısacası böyle. İstersen korona istatistikleriyle başlayalım. Senin
0: yapacağın bir evet. duyuru falan var mı? Ee, şey var. Bu cumartesi Celal Şengör Hoca yine geliyor bize. Gelecek bilimde e, izleyebilirler. 9'da bizim kanalda. Ee, Kuzey Anadolu fayını anlatacak bize sunum getirecek. Hı hı. Kuzey Anadolu fayını anlatacak. Ardından biraz havacılık konuşacağız. Biraz da Asperger sendromunu konuşacağız kendisiyle. Kendisine var biliyorsun. Hı
1: hı. Böyle duyurmuş olayım. E, dün de Emrah Safa Gürkan Hoca vardı e, yayınınızda. Hı. Hani tekrar YouTube'a koydunuz mu?
0: E, bir hafta sonra YouTube'da olacak. Işte. Sonra... Dün varsa haftaya pazar tamam, çıkar.
1: Yani cumartesi Celal Şengör o zaman pazarda çıkar. S.G.E videosunu yine tekrarını olsun? izleyebilirler. <gülüyor> evet. Evet. Gelecek Bilim'de kanalını takip etsinler. Bu arada hazır hani söylemişken tek dosyede destek olmayı unutmayın tabii ki arkadaşlar. Bu kanallar sizlerin destekleri sayesinde dönüyor. Katıl butonuna tıklayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Ee, hemen başlayalım o zaman Cevdet. Bugünkü sayılarla başlayalım istersen. 1592 olarak açıklandı yeni vaka sayısı. Hayatını kaybeden sayısı da 18. Ee, ama hani beni asıl ilgilendiren şu. E, Günlük vaka sayılarındaki hafif hafif olan artış ee, en düşük seviyeye işte 1 Haziran 2 Haziran tarihlerinde 786 kişi günlük yeni vakaya ulaşmışız. Sonra ufak ufak yavaştan iplerinde salınmasıyla artmaya başladı bu artış hızı özellikle o 1 Haziran'dan sonra bir 10 günlük süre olan 11 Haziran'dan itibaren artmaya başlıyor hemen 1200'ler işte 1500'ler. İki gündür de işte artık bugünkü sayı 1600'e geldi diyebiliriz. Bu muhtemelen böyle biraz daha artmaya devam edecek. Hani Asıl merak ettiğim nokta benim. Nerede yani bir yerde tepe yapacak mı yoksa artık kontrolden çıkacak mı? Veya devlet yetkilileri ne zaman bir önlem alma yapacak? E durumuna geçecekler. Çünkü tamam uyarı yapıyorlar. Sağlık bakanımız e, habire söylüyor. işte sosyal mesafeye dikkat edin. Elinizi yıkayın vesaire falan ama sonuçta e, yasakları kaldırınca falan insanlar o kadar da dikkat edemiyor. Hani ben kendimden de biliyorum ne kadar elimden geldiği kadar dikkat etsem de o maskeyle iş yerinde akşama kadar durmak mümkün olmuyor. Bir yerde çıkarıyorsun bir nefes alayım diyorsun. İşte o arada aldığın nefesle başında bir şeyler geliyor olabilir ki zaten maske de hep söylüyoruz. O kadar da korumuyor aslında. Hani biraz çevreyi, e, senden çevreyi koruyor falan. O mantıkla yapılan bir şey. E, bir yandan her girişte çıkışta ateşimiz falan ölçülüyor ama onun da pek de bir anlamı yok. E, sadece zaman kaybı gibi göstermelik şeyler. E, ne yapılacağını bilemiyor. Biraz önce de konuştuk. E, sınavlar ertelensin istekleri var. E, ama ertelenirse nasıl işin içinden çıkılacak falan gibi karma karışık durumlar var. Açıkçası kolay değil. Hani Bu bize özgü de değil. Bütün dünyada da benzer durumlar söz konusu. Senin bilmiyorum Hollanda'dan veya Avrupa'dan gözüne takılan farklı bir
0: durum var mı? Ya Avrupa rakamlarına çok bakmadım. Hollanda'ya bugün baktım. Yayından önce bakıyorum aslında. Normalde hiç kontrol etmiyorum. Ee, size verdiğim tavsiye üzerine ben de uyuyorum. Ama e, büyük artışlar yok. Hani Açılalı onların e, 1 e, Haziran'da bizim gibi. 1 Haziran'dan sonra ya halkta da onu şöyle görüyorum. Sokaklar dolu. Hiç olmamış gibi. Cıvıl cıvıl. Ama mesafelerine dikkat ettiklerini görüyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Ee, ama daha da ötesi senin de dediğin gibi şöyle bir risk taşıyoruz. Ee, şimdi bir kere korona pik yaptı atlattık. Ve biz burada bir şeyleri doğru veya yanlış yaptık. Bir de şans faktörü bir şekilde korona bulaşmadı bize. Şimdi biz hemen öğrenen canlıları şöyle öğreniyoruz. Tamam demek ki bu kadar tehlikeli değil. Bak şu ana kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacak gibi bir. Algı öğreniyor. Beyin çünkü rahatlaması lazım beynin. Sürekli tetikte kalmaya uygun değiliz. Yani sürekli kaç savaş modunda bak, kalamayız. Hemen bir
1: izleyicimiz söyleymiş. Sıkıldık artık 4 aydır korona. Ölen 5000 kişi. Onların da büyük çoğunluğu 65 yaş üstü diyor. Bu e, düşünce çoğu kişide var. Hani bizde evet. de var. Yani sıkılıyoruz artık ama. işte soru şu ki e, istatistiklere baktığın zaman işte e, kaçtı. Toplam vaka 180 bin desek yuvarlak 5 bin kişisi yani yüzde işte iki buçuk üçe denk gelen bir oran. Sen bu 180 bini eğer işte 18 milyon yaparsan o 5 bin kişinin ne olacağını hesapla işte oradan. Yani hı hı. acayip rakamlara ulaşabiliyorsun. Bunun olmamasına uğraşıyorlar aslında. Tabii herkes ölenlerin tamam büyük bir kısmı da 65 yaş üstü vesaire falan deniyor ama sonuçta onlar da bizim büyüklerimiz yani hani akrabalarımız vesaireler, yakınlarımız, sevdiklerimiz dikkat etmek gerekiyor yani
0: elinden evet. ne yaparsan yap dikkat yani edilmesi gerekiyor engelleyebileceksek hayatımızda yaptığımız nispeten küçük değişiklikler büyük de olabilir yapılması taraftarıyım gibi geliyor bana ama hani şey diyebilirler ya yani ben ne kadar değiştirdim ben evden çalışıyorum dışarı çıkmamaya gayret ediyorum çıktığım zaman görüştüğüm insanlar belli Hani bu benim alabileceğim önlem bu aslında yaptığım çok da büyük bir şey yapmıyorum. Ama kimileri için öyle değil. Dediğim gibi işe gidiyorsun ve o maskeyi takmak zorundasın ya da işte takmıyorsun. Genel olarak şey algısından kurtulmamız lazım. Bir şey bitmedi daha. Ne bir savaş kazandık ne bir savaş kaybettik. Herhangi bir şey bitmedi. Korona şey demiyor. ya yani Biz yoruluyoruz da korona hani onu bir kişiselleştirelim hadi. Ah yorulmuşlar ya dört ay olmuş yorulmuşlar ben de bırakayım demiyor korona. O da hayatta kalmak için. Veya işte bir bilinci yok zaten virüs bir şekilde o da devam ediyor yani onun gücünden bir şey kaybolmamış bulaştığında öldürücülüğünden azalma olmadı yani bu de, her hafta söylüyoruz bu bizim yapay koyduğumuz bir sınır kendi kafamıza göre dolayısıyla tekrar e, zirve yapabilir yaparsa da yine aynı, aynı önlemleri alacağız elimizde başka bir şu an için. Yöntem yok savaşma yöntemi yok. Ya bir
1: yandan da Cedet hani korona konuşmayalım diyoruz ama sonuçta o kadar çok şeyi etkiliyor ki bak işte sıradaki habere geçersek tamam hani hı hı. istatistikler falan aşağı yukarı her hafta benzer şeyleri söylüyoruz ama haberlere baktığın zaman çok alakasız yerlerde etkilerini görüyorsun. Hani bir ara dedik ki yapay zekaları bozuyor marketlerin falan o işte ürün stok sistemlerini bozuyor. Şimdi hava durumu sistemlerini de bozuyormuş. E, tahminlerinin e, oranlarını düşün. Nasıl oluyor dersen işte e, ekrandaki görüntüden aslında biraz anlayan anlamıştır. Uçak Hı. seferleri yerde, gemi seferleri yapılamıyor. O cruise seferleri vesaire falan. E, meteorologlar bunların üzerindeki sistemlerden e, veriler alıyorlarmış. Özellikle de Amerika'da önümüzdeki aylarda e, fırtına sezonu başlıyor e, ve onların biliyorsun yani, e, kıyıları bayağı ciddi fırtına tehli, tehdidi altında. Bizim buralarda pek yaşadığımız şeyler değil ama bayağı geldiği zaman ortalığı yıkıp yok edebiliyor. Sel baskınları falan da hani işin cabası oluyor. Bunları tabii önceden tahmin edebilmek için de bir sürü her yere meteoroloji istasyonları kuruyorlar ama sonuçta okyanus üzerinden geliyor bunları. Her yere de o kadar da kuramıyorsun. Hı. Ne yapıyorlar? Oralardan geçen uçaklardan yararlanıyorlar. İşte oralardan geçen gemilerden yararlanıyorlar. Onlardaki dataları topluyorlar ve ee, yandan da şunu söyleyeyim. Uçaklar tabii ki fırtınanın içinden geçmiyor. Onun etrafından geçiyor. Mümkünse Hı -hı. fırtına varsa olabilecek bir durum varsa o rotayı takip etmiyorlar ama hani uzmanların söylediğine göre onun etrafındaki durumlar bile biz oradan bir çıkarım yapabiliyoruz diyor. Fırtınanın ne tarafa doğru hareket edebileceğiyle ilgili. Hani Hı -hı. O, o data bile bizim için çok önemli. Zaten bir algoritmaları falan var. Ee, şimdi bu algoritmalara e eklediğimiz beslediğimiz datalara %80-90'ı gelmiyor diyor adam. Ee, bu dolayısıyla tahmin e şeyini çok düşürmüş durumda. Tabii, veri olarak. azalıyor
0: çünkü yani o algoritmanın da ne kadar çok yani, veri o kadar doğru. Tek, tek kaynakları
1: var. bunlar değil tabii ki. mesela uyduları da kullanıyorlar işte meteoroloji balonları var onları da kullanıyorlar yer istasyonları da vardır adalarda vesairelerde falan onları da kullanıyorlardır ama işte Hı -hı. sonuçta çok önemli bir kısmı da eksik kalmış oluyor. Evet. Ee, yani böyle bir etkisi hiç düşünmedin bir yan etkisiyle karşılaşabiliyorsun
0: ben burada şunu öğrendim. Şimdi ben uçaklarda hava e, hava durumu radarı var. Bir de yer radarı var. Genelde e, kalkışta önce işte kaptan ve yardımcı pilot şeyinde karar verirler Hani neyi sen alıyorsun? İşte atıyorum. Her ikisini de gösteriyor da ekran. Hani ben terrain'i alıyorum. Yeri gösteren tarafı alıyorum. Tarıyor. Nerede de yükseklik var. Tabii çok yukarıdan yere yakınken çalışıyor. Bir de hava durumu radarı var. O da sürekli tarıyor. O uçağın ön burnunda içinde bir tane şey var böyle sürekli dönen. Ee, ön öndeki kapağın içinde diyelim. Ee, o da onu alıyor. Şimdi ben o verinin sadece pilotlar kullandığını düşünür düşünüyordum. Burada onu öğrenmek defa çok şaşırdım. O veri zaten radar verisiyle yere gidiyor ve toplanıyor bütün uçaklar yani otomatik bir şey. Bunu tek tek rapor etmiyorlar. Toplanan o anlık veriler çok önemli şeyler çünkü o irtifadasın Direkt oradan veri topluyorsun. Bu çok önemli evet. bir şey. Ee, önündeki bulutta nem var mı yok mu? İşte dolu mu boş mu vesaire hani bir sürü havadan hava durumu basıncı elde ediyorsun. Belki nemlilik değeri elde ediyorsun. Hani çok ona emin değilim ama hani bulutların nerede olduğunu bir kere gösteriyor sana. Kaçınman gereken bulutları hava radarın fonksiyonlarından biri. Dolayısıyla çok değişik bir veri. Bunu kullandıklarını bilmiyordum. Gemilerden de alıyorlar. Hani böyle bir anonim edilmiş bir bilgi bu. Hani paylaşma, paylaşıyorsun otomatikman. Ve buna göre modellemeler yapılıyor. Zaten hava durumunda hep şey vardır ya... E, Burada da öyle diyorlar mesela e, bir fırtına yaklaşacak gideceği yönü 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar ama hava durumu işte Amerika'daki hava durum programlarında böyle bir koni gözükür diyor. Yani o koni bu koni içinde herhangi bir yere gidebilir. Şimdi daha az veri olunca o koni açılıyor. Yani sapma olanı e, şeyin hata payı açılıyor daha geniş bir alanda olabilir. sen tabi ona göre hazırlık yapman gerekiyor
1: yerden sonra tahmin olmaktan çıkıyor zaten değil mi? Yani e tabii. Her şey ben de tahmin
0: ederim diyorsun. Buradan geliyor, buraya <gülüyor> gidiyor. Hani şöyle yaparlar ya, parmağını ıslatıp böyle havayı yaparlar, onun yani gibi bir şey şeye.
1: Hava durumu olayı hani bazen tutturabiliyor meteorologlar falan diyoruz ama yani o kadar kaotik bir sistem ki o kadar çok işin içinde bileşen giriyor ki e, hakikaten bu kadarını tahmin edebilmeleri bile e, büyük başarı aslında.
0: Evet, evet. Yani aslında veriler orada. Hesaplayabilirsin. Ama hesaplamaya kalktığın zaman süre o kadar çok ki verilen süre. Sen onu hesaplayıp sonucu öğrenene kadar olay olmuş bitmiş oluyor e, diyorlar şu an. İşte bu kuantum bilgisayarların birazcık, e, tamam biraz fütüristik tabii ama kullanım alanları kesinlikle var. Hani belki öyle geliyordur ama kuantum bilgisayarları konuşmuştuk. Kullanım Hı -hı. alanlarından biri bu. Kuantum bilgisayarla onu çok daha hızlı hesaplayacaksın belki olmadan. Hı -hı. E, daha doğru bilgiler verebileceksin. E, buradan öteki habere geçelim istiyorsan. Evet. Çok büyük bir tarihin en büyük psikoloji deneyinin içinde yaşıyoruz Handel. Bir denek olarak neler hissediyorsun
1: sana sorayım. <gülüyor> ama gerçekten de öyle yani hayat standartımız değişti evlere kapandık vesaire biraz şimdi tek, tekrar normalleşiyor olsak da sonuçta bu psikologlar için e, ol yani bulunmayacak bir data değil mi? Meteorologlar için kötü haber az önce konuştuk ama evet. psikologlar için iyi haber belki
0: böyle. Hem iyi hem kötü haber. Şimdi nasıl baktığına bağlı bir kere bu olay bitecek bir yer gelecek.
1: Bir kere müşteri bir, sayısı de, artıyor Cevdet.
0: Bir kısına <gülüyor> mı geliyor? Yani bir depresyon, kaygı ve travma sonrası stres bozukluğu dolu. Yani bir, bir şey geliyor, hala şu an bile zaten bu telefon hatları vesaire çok yoğunlaşmış durumda. Onunla ilgili istatistikler var. Bazı araştırmacılar da e, esneklik mi diyelim, mukavemet mi diyelim bir şeylik, onu aslında güzel Türkçesini biz nöroblokla yaptığımız yayında bulmuştuk. Hatırlatırlar bir Rezilyansın mı? Rezilyansın. Aslında yani tam Türkçesi mukavemet ama şeyi kastediyoruz. Eğilip, bükülüp kırılmamak. Hı. O anlamda bir mukavemeti kastediyoruz. Bu ne demek? Bunu araştıran, araştıran zaten normalde araştıran araştırmacılar var psikolojide ya da sinir bilimde. Çünkü bunun ne olduğunu bulursak, biz bunları arttırabilir miyiz? Buna etki eden faktörleri bulabiliriz. Bu ne demek aslında? Aynı olayı yaşıyorsun, aynı travmatik olayı yaşıyorsun, bazısı psikolojik sorun geliştiriyor, bazısı çok kolay atlatıyor, bazısı daha geç atlatıyor gibi bir durum var. Neye göre bu? İnsana mı bağlı, ne gibi faktörlere bağlı? Bu faktörleri benim değiştirebileceğim faktörler mesela, hani örnek veriyorum, kadın erkek olmasına bağlı ya da işte yetişmesine bağlı. Bunu değiştiremem hemen ama belki atıyorum sosyal desteğe bağlıysa sosyal desteğini arttırabilirim bu süreçte. O zaman bilirim ki daha iyi atlatacak. Yani dirayet. Evet Ali Gündoğar yazmış bizim şeyden e, gönüllü ekibimizden. Sa hı hı. Sağ olsun o yayında da o yazmıştı galiba. Dirayet diye çeviriyor çevirebiliriz. Şimdi onu araştırıyor araştırmacılar ve ilginç bir durum normalde olaylar olur biter sonrasına bakarsın. Biz buna kesitsel çalışma diyoruz yani şey yat yatay kesit çalışması diye çeviriyor. Cross section yani o anda bütün herkese bakıyorum. Bir de boylamsal çalışma var. Bu sene baktım bir sene sonra bir daha ölçtüm. İki sene sonra bir daha ölçtüm. Zaman içinde nasıl değişiyor buna bakabiliyorum. Şimdi o araştırmacılar ellerine avuşturuyor yani o açıdan. Çünkü sürekli değişiyor. Evet. Ay ay sürekli biz bunlardan 14 gün süreli 10, 10 gün süreli veri alabiliyoruz. Ve nasıl değişiyor? Arada ne yaptı da daha e, dirayetli hale geldi, daha e, iyi atlattı bunu öğreniyoruz. Şimdi bildiklerimiz neler? Genelde diyor araştırmacılar bir sıkıntıyla yaşa, karşılaştığında... Ee, şeyin üçte ikisi karşılaşan insanların üçte ikisi bunu bir şekilde atlatıyor ee, bunlar işte o dirayeti olan insanlar onu fa farz ediyoruz bu arada e cedet
1: e, şeyi düzelteyim e, dirayet yanlış bir çeviri çünkü yani şimdi tam karşılığına baktım beceriklilik, yetenek, ustalık kavrayış, zeka falan gibi bir karşılığı var Evet senin dediğin gibi dirayet dediğin zaman bana da mantıklı gelmişti ama biz onu muhtemelen günlük dilde yanlış kullanıyoruz. Rezilyansın
0: karşılığı kesinlikle dirayet değil yani. Değil. Dayanıklılık veya mukavemet diyelim o evet, zaman. Evet öyle demek lazım. Ee, tamam çok güzel dedin onu. Yanlış bir yere de gitmesin dediğin gibi. Şimdi şey örneğini veriyor araştırmacılar. Yeni çıkan böyle bir fidanlar bazı bitki fidanlarını böyle hani koparmaya çalışanlar olur çocukken falan. Hani fark edersin kopmuyor yani kırılmıyor da fidan gibi kırılmıyor böyle tekrar aynı şekle geliyor Hı. böyle bir şey düşünüyorlar aslında araştırmacada böyle bu örneği verirsek bu metaforlu insanların böyle psikolojisi olması işte 3'te 2 insan zaten böyle diyor onlardan öğreneceğimiz neden öyle oldukları Hı. bir de 3'te 1 insan da böyle değil ee, sıkıntı yaşıyorlar atlatamıyorlar mesela. Bunun neden atlatamadıklarını, nasıl bunlara yardım ederiz, bunu araştırıyorlar aslında. Burada da bazı faktörler uzun bir yazı. Hepsini anlatmayacağım. Hani merak edenler okusun. Ee, şimdi genel kural olarak şunu biliyoruz. Üçte ee, ikisi bunu atlatıyor bir şekilde. Yüzde yirmi olayla karşılaşanların, yüzde yirmi kısa sürede geçici olarak depresyon ya da mesela işte travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalıklar gelişti ama bunlar geçiyor zamanla. Yüzde onu ise Kalıcı hastalık bırakıyor, psikolojik hastalık bırak bırakabiliyor %10'unda. Şimdi bu önemli aslında o %10'u da e, şey yapmamız için, e, çözmemiz için. Ve bazı faktörler söylemişler. Mesela ne gibi kendinizde varsa bunları sağlayabilirseniz insanlarda onun için de örnek veriyorum. E, koronavirüsle ilgili de. Optimizm yani şeylik, iyimserlik e, olaylara iyi yanından bakmak. Polyanacılık değil ama iyi yanından bakmak. Eee bir perspektifi, bir bakış açısını sürekli tutabilmek. Yani mesela bir perspektif aldın, sağlıklı bir perspektif, sağlıklı bir bakış açısı. Burada çok dalgalanmadan bunu tutabilmek. Güçlü bir sosyal destek. Yani arkadaşın vardır, ailen vardır ama sorunlarında onlara gidebiliyor musun? Sorunların olduğunu onlar seni rahatlatıyor mu? Rahatlatmıyor mu? Oradan anlayabilirsin sosyal desteği ve esnek düşünme hem de abi. Çünkü ...terapide falan bizim en çok yapmaya çalıştığımız şey... ...düşünce akışını değiştirmek... ...düşünce kalıplarını değiştirmek... ...çok kalıpsal böyle esnek düş düşünemeyen... ...birisi onu değiştirmek daha zor oluyor... ...biz de öyle kendimizde... ...biraz esnek düşme ...ben böyle düşünüyorum... ...ama bunun bir alternatifi olabilir mi? Hep kendini... ...bir bilim insanı gibi kendini sorgulamak... ...kendine karşı çıkmak... E challenge etmek aslında düşüncelerini güzel olabilir... ...bunların daha iyi başa çıktığını bulmuşlar... ...onun dışında tabii araştırmalar... ...gelmeye devam ediyor... Bir kere psikologlar diyor ki yani o kadar ilginç bir durum ki sonu yok bildiğimiz bir sonu yok. Hani süreye bağlı yapamıyorsun. Bir, diğeri o kadar çok şey etkiliyor ki hem seni sosyal çevreğine koparıyor. Hem sevdiklerini kaybedebiliyorsun kaybetme korkusu yaşayabiliyorsun. Hem işte işini kaybetme korkusu yaşıyorsun finansal olarak. Ee, hem kendim hastalık kapacağım onun kaygısını yaşıyorsun. Acayip bir hani böyle birini hasta etmek için bize bir paket sun deseler bu kadar sunamazdık diyorlar bu durum. O yüzden cidden e, zor bir durum. E, bu konuda da e, bu dediğim faktörlere dikkat etmekte fayda var. Bir de sen başta şey dedin, e, bir başka şey için örnek verdin ama aşılanmak. Yani bir şeyi olmadan önce, burada da onun hikayesini anlatmışlar. Travmatik olaylar yaşayan insanlar genelde başka olaylar yaşadığında bunlara daha hazırlıklı oluyor. Aşılanmış oluyor. Biz buna psikolojik aşılanma diyoruz. Yani nedir aşıda? Zayıflatılmış mikrobu verirsin, vücut savaşmayı öğrenir ya... Burada da aşılama o fikri veriyorsun, o kötü düşünceyi veriyorsun ama daha basit, daha rahat halledilebileni veriyorsun. Buna aşılandığın zaman sen gerçeğini yaşadığında o kadar etkilenmeyebiliyorsun. Bu da önemli bir faktör olarak bulunmuş. Bunu sanki evet. daha önce
1: konuşmuştuk hatırlıyorum ben.
0: Evet. bu önemli bir kavram aslında. Hani yani vaccination ya inocula inoculation diye aratırlarsa hani psikolojik aşılanma taktiği mesela bunu şeyde de kullanıyorlar. Ee, mesela e, nasıl diyeyim senin fikrini değiştirecek birileri var hani gittiğinde fikrin değişmesini istiyorsun ne bileyim beyin yıkanacak falan önceden onlara karşı aşılanıyorsun bak bunlar böyle böyle der ama bunlar yalandır sen kanma diyorsun ona aldın mı hani beni kandırıyorlar kafasına girdin mi hiçbir şekilde onlardan etkilenmeyebiliyorsun mesela böyle e, araç şeyler de var pazarlama araştırmaları da var hı hı. ben böyle özetleyeyim uzun bir yazı ama
1: e, senin bir sorun varsa benim bir sorum yok. Bu e, resilience muhabbetinden ben üniversite yıllarıma döndüm. Bizim strength diye bir dersimiz vardı. E, Hı -hı. Sen konuşurken bir yandan da ufak tefek bir grafikler <gülüyor> buldum onları göstereceğim. Şimdi resilience, toughness falan diye İngilizce'de terimler var. Bunların hani Türkçe karşılıkları birebir yok benim bildiğim kadarıyla. E, ikisi de dayanıklılık, direnç falan gibi ama bir grafikle anlatırsak daha güzel anlayacak. Şimdi e, bütün maddelere bir stres uyguladığın zaman belli bir deformasyon olur. Buna da strain denir. Ee, ve bunun da bir grafiği vardır. Şu soldaki gördüğün grafik. Ee, sen stresi arttırdıkça önce belli bir miktar şey gider düz bir şekilde ilerler. Bir yerden sonra yield noktası denir. O yield şeyine geldiğin zaman hani artık kendiniz salar mı? Um, Türkçeleştirmek zor bunları. Ee, tam işte o noktaya yani resilience şu e, alanın altında kalan nokta. E, Elastik limite kadar olan bıraktığın zaman burada sen stresi kaldırırsan madde eski haline geri gelir herhangi bir deformasyona uğramadan ama sen bunun üstüne eklemeye devam edersen buraya kadar eklediğin enerji işte rezilyansını veriyor bir maddenin bunun üstüne stres yüklemeye devam edersen artık deforme olmaya başlıyor ve geri dönülemez bir şekilde ve bu deformasyon da önce biraz daha strese dayanıklı hale gelir sonra bir yerden sonra onun şeyi düşer ama en sonunda kopma noktasına kadar işte toughness dediğimiz de o onun da Türkçesine bakarsan genişte böyle dayanıklılık, dirençlilik vesaire falan diye geçiyor. Ama Aha. birbirlerinden aslında bayağı farklı şeyler. Ee, resilience senin de az önce de söylediğin gibi esnekliği bozmadan e, dayanıklılığı sağlamak. Ee, toughness da esneklikli değil artık kopma noktasına kadar e, ne kadar enerji absorbe ettiğini gösteren bir şey. Hatta şurada şöyle bir daha da güzel bir grafiğini de buldum. Ee, yani ma ma maddenin en yüksek e, direnci mesela tam bu şeyde olmak zorunda değil. E, elastik sınırda olmak zorunda değil. Ondan sonra biraz düşse de biraz bir miktar daha güç e, şey yapıyor. Çok değil tabii ki. Aslında elastik nokta grafikte görüldüğü gibi aşağıdan yukarıya dü düz çıkan bir yer. Aha. Ondan sonra da ama hala kopana kadar da bir miktar daha
0: enerji absorbe etmeye devam ediyorsun sen. Evet. Bak Yılmazlık demiş Hasan Çelik. Aslında Perseverance Yılmazlık değil mi? Evet yani o e, perseverance, sebat, e, sebat Azim falan gibi. Şey
1: i̇şte biraz dilin zenginliğiyle alakalı bir şey bu. Yani... Ya,
0: dil bence zengin de hamle, biz... Yani eski, o. eski kelime de vardır. Eski kelime de var de onu, onu söyleyecektim.
1: Evet. Şimdi bizim günlük hayatta kullanmadığımız böyle artık hani Osmanlıca dediğimiz kelimelerde bunun illaki bir karşılığı vardır. Yani bunun Mukavemet
0: mesela... diyoruz mesela. Mukavemet yani çok evet, günlük mesela... herkesin kullandığı bir kelime evet.
1: değil. Ya şu anda tam örneklerini hatırlamıyorum ama bir yerde okumuştum. Galiba sanırım Sevan Nişanya'nın bir yazısıydı. Çıkarma Hı -hı. diye bir kelime mesela. İngilizce'de o kadar çok var ki yani extraction var işte e, ne bileyim başka bir sürü şey var. Türkçe'de biz işte mesela kosmakta da bazen çıkarmayı kullanıyoruz. Bir yerden bir şeyi çekip çıkarmayı da kullanıyoruz. Ama bunların hepsinin bir karşılığı var aslında Türkçe dilinde ama bunları biz kullanmadığımız için biraz böyle kitap okuma alışkanlığımız vesairemiz falan da zayıf olduğu için kaybetmişiz. Dil biraz çoraklaşmış yani zenginlikli kaybetmişiz. O yüzden mesela İngilizce'de olduğu halde Türkçe çevirmekte bazı şeyleri zorlanıyoruz. Halbuki tek bir kelimesi olsa e, mukavemet gibi ve onu herkes anlasa hayatımız ne kadar kolaylaşacak. Kullanılır
0: üniversitelerde de tabii bak mesela şey demiş esneklik diye galiba senin alanda işte inşaat mühendisliğinde söylemiş. Sadece inşaat şey şeyde diyor.
1: falan da vardır makine mühendisliğinde vesaire falan evet. yani pek çok ün, mühendislik dalında kullanılır. Evet
0: mesela ben şimdi Turenge baktım orada genelde iyi bir yani iyi bir sözlük kullandığım bir sözlük çünkü şey bazlı alan bazlı mesela psikolojide nasıl çevriliyor ne bileyim otomotivde nasıl çevriliyor diye bak bak verebiliyor. Psikolojide psikolojik sağlamlık demişler. Hı hı. Bana daha yani mantıklı geldi. A aslında... Evet
1: mantıklı bak bir anlamını iletebiliyorsun
0: ama mesela iki kelimede bak, psikolojik sağlamlık. Evet. Işte Tek ne başına iletemiyorsun. Evet. Mukavemet diye de çok çevirmişler. Ama aslında bizim bahsettiğimiz bir Elastik olmak durumu yani bir sıkıntı yaşadıktan sonra bükülebilirsin, çok kötü olabilirsin, sorun yaşayabilirsin, psikolojik bozukluk olabilir ama buradan geriye dönmek, orada kalamamak, yani. toparlanabilme gücü e, diyebiliriz. Bununla ilgili yazıyı hani detaylı merak eden okusun uzunca bir yazı çünkü. Hani bu deneyin içindeyiz sonuçlarını bilmiyoruz ama bunun parçasıyız. E, ben de hatta şu anda yani veri toplama kısmındayım çok da bahsedemiyorum gizli olduğu için ama hani ile ilgili toplanıyor özellikle. Oradan da çok ilginç hipotezlerimiz var aslında e, baktığında neler sağladığına dair. E, araştırmacılar ama şey diyor hani bizim kötü bir olay ama bizim bu mukavemet kavramı ile ilgili e, çok fazla şey öğretebilir bu kötü durum. Buradan çok fazla şey öğrenebiliriz ve bir bunu söylerler bir de hiç öyle düşündüğümüz gibi de tepki vermeyebilir birçok insan. Hani bekliyoruz bir tsunami olacak ama birçok insanın da düşündüğümüzden daha sağlam olduğunu veya etkilenmediğini görebiliyoruz işte onların da nedenlerini araştıracaklar yani sorular var bilimde sorular bitmiyor. Bu arada şeye de şaşırdım
1: Cevdet hani dirayeti de hakikaten ne kadar yanlış biliyormuşuz yani ben de evet. e, kullanım olarak çok farklı şey yapıyorsun ama anlam olarak bambaşka bir anlamı varmış hep bir izleyicimiz daha yazmış dirayet olabilir diye olamıyormuş işte az önce anlamına baktık başka evet. bir anlamı var onun.
0: Bak psiko sağlam diyelim demiş. Psikosağlam onu. <gülüyor> tokluk diye mesela toughness'ı tokluk diye içelim. Olabilir bari. evet
1: tokluk olabilir.
0: Evet. evet güzel. Şimdi buradan bir sonraki habere geçelim. Korona bu kadar. Az tutuyoruz. Uzaya çıkalım. Starlink yine e, uydularını gönderdi. En son e, şeyde konuştuk SpaceX'i. Bu işte insanlı görevde. Ama bir yandan Starlink uyduları ee, devam ediyor.
1: İnsanlı görevi yapacağız diye Mayıs ayında uydu fırlatmadılar yanlış bilmiyorsam. O yüzden evet. son böyle iki hafta içerisinde ağırda ağırda iki tane Starlink görevi oldu. Biri 4 Haziran'da biri de 13 Haziran'da. E, bu son görev e, kendi içinde SpaceX bir rekorunu da kırmış. En yani fırlattıkları işte 39. fırlatma rampasından ard arda 10 gün içerisinde çok kısa bir süre kendi rekorları tekrar hazırlayıp bir tane daha Falcon 9 fırlatmayı başarmışlar. İşte bunu gitgide kısaltacaklar belli ki. Bu aynı ayet,
0: roket mi? 10 aynı, 10 aynı,
1: yok aynı roket değil. Ama bu roket de daha önceden kullanılan roketlerden. Bunun birinci aşaması galiba ikinci kullanımıydı. Üstteki o koruma kapaklarından biri de galiba daha önceden kurtarılan kapaklardan biriydi bu fırlatmada 58 tane Starlink uydusu daha yerleştirdiler toplamda 538 mi ne oldu sayı 23 Temmuz'da ya da 22 Temmuz'da galiba bir tane daha fırlatma olacak Starlink fırlatması 10. Starlink fırlatışı olacak ondan sonra bir de GPS uydusu fırlatılacakmış galiba yani bu ay içerisinde 4, 4 tane SpaceX uydu fırlatmış olacak yani baya aktif bir takvime girmiş durumdalar bu fırlatmada 58 tane demiştim. Normalde 60 tane oluyor. 2 tane eksik. Çünkü e, right share program dedikleri. Bunda da böyle e, dışarıdan e, uydusunu göndermek isteyen firmalardan küçük uyduları kendi uydularının yanına ekleyebiliyorlar. 3 tane de bir başka firmanız. SkySat mıydı? SkySat evet. Planet SkySat. 3 tane. Uydusunu eklediler. Onlar önce e, bu Starlink'in uydularından daha önce e, uzaya bırakıldı. Temmuz ayında falan gene onlarla çalışacaklarmış. Bir fiyat açık söylenmemiş ama şey söylediler bu yazıda anlatıldığına göre SpaceX'in istediği fiyat uydu başına 1 milyon dolar falan gibi bir şey. Çok ucuz diyorlar. Yani hmm. hatta bu aralar gene fırlatması oluyor Avustralya'da, Yeni Zelanda'da galiba Enerji miydi neydi bir firma daha var. Küçük uydu fırlatıyor. Onların uyduları 200 kiloya kadar uydu taşıyabiliyor. Maliyetleri 5-6 milyon dolar oluyor diyorlar. Bu uydular da SpaceX'in de işte 200 kiloya kadar küsur atları da var. 1 milyon dolara veya işte hadi bilemedin 2 milyon dolar olsun e, maliyetle e, uydu fırlatabiliyorlar. E, kendi uydularının vesairenin yanına ekleyerek ve işte birinci aşamayı tekrar kullanarak falan. Hani maliyetleri çok ciddi düşürmüş durumdalar. Bu, o yüzden SkySat'ın yöneticisi hani biz bu şeyi çok makul bulup üzerine
0: atladık gibisinden falan bir açıklama yapmış. Şeyi de konuşmuştuk geçenlerden. Bu kadar çok roket fırlatılıyor. Bunun Küresel ısınma etkisinin çok da düşündüğümüz kadar büyük olmadığını araştırmalarla konuşmuştuk aslında değil mi? Evet, evet. Çok büyük bir etki yapmıyor yani. Binde 1, binde 2 mi? Öyle bir şey konuşmuştuk sanıyorum. Şu anda Car hatırlamıyorum ama gerçekten dışında. çok azdı yani. Hani evet, yani arkasında
1: bir, evet. biz böyle kocaman ateş topu görüyoruz ama zaten Hı -hı. işte ayda bir tane, ayda iki tane, ayda üç tane olduğu için bunlardan e, öteki Hı -hı. tarafta arabalar her gün vızır vızır çalışıyor. Uçaklar evet. işte bu korona olmadan önce vızır vızır çalışıyorlardı. Onlarınki çok daha üstüne eklediğin zaman çok daha fazla oluyor. Evet burada da şey ilginçmiş
0: hani biz zaten aynı yöne gidiyoruz. Az benzin yansıtın. Gel sen de yanımıza mantığı <gülüyor> Sky satladı mı mi? Yani boş yani, yer var abi gel diye. İşte Ehtimişler, zaten tam olmuş. olarak
1: adamların işi bu olacak. Yani evet. kendileri şey yaparken kendi iki tane uydusunu sığmadı herhalde muhtemelen. İki tanesini azaltmışlar. 60 değil 58 göndermiş. Bir sonraki göre 60 olacak mesela. gene. E, bu arada şey de gördüm. Geçen Twitter'da gördüm. Birileri e, denemeye başlamışlar sanırım. E, bu Starlink'in bağlantısını. Elon Musk da cevap vermiş şey diyorlar bayağı evdeki wifi'ye bağlanmak gibi olacak diyorlar hani o kutusunu alacaksın neyse artık o nasıl bir sistemse Hı. uyduyu gökyüzüne çevireceksin hani öyle belli bir açıya çevir şu anki şey gibi televizyon antenleri gibi Hı. değil gökyüzüne çevireceksin antenini ve bağlanacaksın diyorlar hani ev ağı gibi Wi-Fi sinyalini
0: göreceksin diyorlar. E çatıda olmasına gerek var mı? çanak yani Muhtemelen, muhtemelen var. belki
1: hani camdan falan da yapsan olur belki kenardan Hı. bir yerlerden hani herhalde daha iyi onun bir şeyi falan da olacaktır ee, ayarı vesairesi bilmem nesi olacaktır daha iyi çekmek için veya işte bir apartmanda bir tane büyük çanak olup Belki yani herkesin paylaşımı için falan
0: gibi farklı şeyler de olabilir. Sen bir takıldın Cevdet bu arada.
1: Heh şimdi geldi. Senin sesin kesiliyor Hamdi abi bende. Sen, seninki de bende kesiliyor. Ben Benim tamam, taraftamı bilemiyorum ama.
0: Evet yayında drop olmadı herhalde ben bakıyorum yayına sıkıntı drop yok. Drop görünmüyor evet. Ee, şey antenlerle ilgili hani şey ile konuşuyorduk. Tabi sık göndermelerinin sebebi de o herhalde değil mi? Yani hep yönünü ona göre çevirmeyeyim. Genel tutayım. O e, bir tanesi geçiyor üzerinden öteki geçiyor. Hani gibi herhalde tabii, tabii. bir e, yani, şey yapacaklar.
1: Gö gökyüzünde yeterince uydular olacak. Hani konuşuyoruz evet. bunu da bir astronomlar açısından bir sorun olma ihtimalinden falan da bahsediyoruz. Şu an tabi evet. o seviyelere çok uzakız Daha işte 500'lerde. Bunun işte 700'ü, 800'ü geçmesi lazım ki Amerika'nın bir kısmına falan hizmet verebilirim diye ama hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Geçen sene Mayıs ayında başlanmış bu arada. Hani 10 hmm. tane görevi 500 küsur oydu işte. Şimdi bir yılda 538 uyduyu fırlattı adamlar. yani.
0: 12.000 miydi nihai hedefleri? Yani
1: o öyle söyleniyor ama hani ilk hedefler böyle 1400-4.000 falan o civarlarda olacak. Hmm. Evet. O zaman hani dünyanın bayağı bir büyük büyük bir kısmına hizmet verebiliyorlar. Ve yere
0: yaklaştırmışlardı. Yani. Sayı azalacak denmişti o zaman. O da güzel bir haber. Bu e, şey FCC'ye verdikleri rapor yani e, rapor demeyeyim de e, izin şeyinde izin evet. belgesini yani tekliflerinde ha teklif e, yapıyorlar. Orada onu demişler. Bu da değil. Bu tabii 5G mi 5 GHz mi falan? Şimdi 5 GHz de 5G çok karışıyor ya. Yani. 5G bir şeyin 5. jenerasyonu. Generation'ın GSO. Bir de 5 GHz var. O da bant. Bizim mesela şu an işte AC miydi? Wi-Fi AC eski evet, adıyla evet. şimdi 6 mı 7 mi bilmiyorum onu siz daha iyi bilirsiniz. Onların e, konuştuğu e, megahertz anlamındaki şey 2.4 gigahertz vardı Wi-Fi bir de 5 gigahertz şeyinde bandında Wi-Fi konuşuyor. Onlar aynı şey değil. Starlink hiç aynı şey değil. Çünkü onlar bu K bandı mı Q bandı mı Evet garip isimleri
1: var. Ben de bilmiyorum. o bandlar Çok nasıl... uzak
0: mesafeye gidebilecek bir band o. Yani bizim bildiğimiz normalde konvansiyonel kullanılan bantlardan değil. Hatta ben şey de duydum. Ee, bu bazı derin uzay iletişimlerinde kullanılan bantlar var. Şimdi orada da frekanslar ayrılıyor ya. Dünyada. FCC'den
1: o yüzden. O, evet o yüzden orada, orada böyle
0: zaten. bir Uluslararası Astronomi Birliği, FCC falan orada bir, böyle bir frekansın satın alınması ya da başka birilerine verilmesi gibi e, şeyler de var. E, hikayeler de var yani orada o bandı almaları ama e, hızlı hızla devam ediyor. Yani kendi tekrar kullanılabilir roket olması, sık sık yapılması ilginç bir yere doğru gidiyor. Ticari bir uzay diye, uzayın ticari geleceği diye konuşabiliriz. Bununla ilgili söyleyecek başka bir şey yoksa Samide abi bekleyecek ISS'e geçelim istersen. ISS'de bu Boeing'in Starliner'ı veya işte Crew Dragon de kapsülü nasıl kenetleniyor bunlar birbirine? Evet bazen konuşuyoruz
1: geçmişte konuştuğumuz e, uluslararası kenetlenme sistemi işte docking sistem diye geçiyor. E, genel standart bir bağlantı e, sistemi oluşturmuş nasıl hani herkes de kendini buna uygun yapıp e, evet. başka işte ileride devletlerin falan şeyleri de olursa şu an sadece Amerika'nınki var gerçi ama e, olursa bu yapıyı kullanarak e, birbirlerine bağlanabilecekler hatta bu yapı muhtemelen ...gelecekte bayağı standart hale gelecek. Ya da bilmiyorum biraz Şimdi daha belki... Soyuz mesela biraz... Soyuz
0: da bununla bağlanıyor o zaman.
1: Yok Soyuz'unki farklı. Farklı onun onun, onun onun sistemi farklı. Bu NASA'nın e, uluslararası anlamında kendine şey yaptığı sistem. E, geçen işte şeyde demo görevinde izlerken... E, ...sen de dedin az önce bazı terimler geçti. işte soft capture, hard capture falan. Onları anlatan güzel bir video buldum. Onun üzerinden şöyle hızlıca geçelim. Şimdi bu e, şu anda ekranda görülen... E, Uzay istasyonunun üzerindeki parça bu parça daha çok pasif e, ve e, iki aş ana bölgeden oluşuyor bir şu anda kırmızı olan soft capture yapan kısım <gülüyor> e, e, bunun 3 tane böyle e, yönlendirmeyi sağlayan palet gibi yapısı var 3 tane de küçük böyle kenarlarda e, tırnağımsı bir yapısı var şimdi birazdan anlatacağım onların ne işe yaradığını. Şimdi işte kırmızıyla görülen az önceki kısımlar işte yönlendirmeyi sağlıyor şimdi şu an görülen kırmızı küçük tırnaklarda işte kenetlenmede önemli bir ro rolleri var bu soft capture'ın pasif kısmı uzay istasyonu tarafındaki kısmı <gülüyor> gene uzay istasyonu tarafında bu soft capture'ı tanımladıktan sonra bir de hard capture kısmı var şu anda kırmızıyla görülen bölge burada da böyle görüyorsun küçük küçük 12 tane tırnak var ee, bu tırnaklar işte soft capture tamamlandıktan sonra birbirlerine kenetlenip e, şeye geçiyor şurada iki tane az önce kırmızı oldu iki tane küçük e, pin var ve iki tane de delik var görüyorsun şöyle ben mouse'un hmm. da gösteriyorum bunlar hmm. e, ince ayar e, kılavuzu diyorlar e, öteki tarafta da e, şeyde krevi dragonda da bunların aynılarından tabi ters versiyonları var bunlar birbirlerinin içine geçerek
0: tam böyle hassas e, kenetlenmeyi sağlıyor Şeylerde falan vardır bu <gülüyor> evlerde açılan masalar vardır. Hatırlasınlar onu böyle çekersin bir tarafı da açılır onların da vardır. ama o aslında ya bir yere geldikten sonra karşılıklı gelsin ki şak diye kapansın.
1: Aynen şu sol tarafta gördüğün ve sağ tarafta gördüğün yerlerde güç ve data aktarımını sağlayan bir tanesi işte e, dişi bir tanesi erkek iki tarafta da ters olmak üzere e, Hı -hı. şeyi sağlayan e, iletişimi ve enerjiyi sağlayan yapı. Aslında çok karşılaşık değil.
0: Yani böyle her yönden gelemez onu. Ters durup giremez yani. Evet. Demek ki biz yuvarlak görüyoruz, silindirik görüyoruz ama bir oryantasyonu olması lazım bağlanırken. Kesinlikle. Her açıdan gelip şişe kapağı gibi olmuyor demek olmuyor, ki.
1: Olmuyor, kesinlikle olmuyor. Şimdi e, dragon tarafına geçiyoruz, kapsül tarafına geçiyoruz. Orada da aslında çok benzer bir yapı görüyorsun. Bazı ufak tefek farklar var. E, gene şu büyük paletleri görüyorsun. E, bu paletler e, az önceki o kılavuzların değil de onların aralarındaki boşluklara denk gelecek şekilde geliyorlar ve bu paletlerin üzerinde şurada gördüğün küçük çıkıntılar var. Bunlar aslında şu anda düz ama onlar çıkabilir yapılar yapmışlar. O hmm. az önceki ekranda gösterdiğim şeye denk geliyor. Tırnaklara onlar açılıp böyle kenetleniyor. Birazdan görüntüsü gelecek. Hmm. Ama bu gördüğün gibi soft capture sistemi hareketli bir şey. Hmm. Altında 6 tane farklı eksenlerde oynamayı sağlayan böyle vidamsı, vidanın üzerinde hareket eden elektrik motorları var. Bu sana hem 3 eksende de hareket etmeyi hem de böyle eğri eğil bükülmeyi falan sağlıyor. Şimdi birazdan göreceğiz o hareketi. Aktif
0: taraf burası yani. Aktif, aktif taraf,
1: bu. evet. Kapsüldeki taraf aktif tamamen. Ve kendini o ayarlıyor. İşte bu az önce gösterdim o elektrik motoru dönerek bu vidanın ileri geri hareket etmesini sağlayarak bu şeyi soft capture sistemini 3 eksende de hareket edebilmesini sağlıyor. Hı -hı. Ee, şöyle biraz şimdi hareketini göreceğiz hem döndürebiliyorsun hem hareket ettirebiliyorsun sağa sola sonrasında gene aynı şekilde bu e, hard capture sisteminin yan taraftaki e, kilitlerini görüyorsun e, Hı -hı. şu az önce bak söylemiştim onları gösteriyor kırmızıyla işaretlediği az önce şu kısım e, öteki taraftaki şeylere kenetleniyor şimdi birazdan nasıl kenetlendiğini de gösterecek o zaman anlatırım Hı -hı. E, bu yan tarafta gene hard capture sisteminin tırnakları var. Bunlar öteki tırnaklarla buluşuyorlar ve asıl işte sağlam kenetlenmeyi sağlıyorlar. Hmm. Ee, gene yanlarda iki tane az önce söylemiştim tam tersi konumlarda e, data ve işte enerji hattı e, fişleri var. Bir hmm. de e, burada farklı olarak şöyle bir tane kırmızı çizgi görüyorsun. Bu e, şeyi sağlayan, e, yalıtımı sağlayan böyle bir ismi vardı. Elastik bir madde. Yani tam anlamıyla lastiğimsi bir madde. Hı hı. Ona böyle conta sık... gibi. Cont... Çok Contası. Diyorum. Evet. Tam anlamıyla hı. conta. Bu muhtemelen her uçuştan sonra değiştirilen falan bir şey. Ki o yüzden bu tarafı koymuşlar. Uzay istasyonunda değil de bu yüzeyde hı hı. var. E, bu e, gidip işte tam kapandıktan sonra tam olarak yalıtılmasını sağlıyor sistemin. Hı. Şimdi ilerleyelim biraz daha.
0: Şimdi görelim bakalım nasıl olacak.
1: Evet yani Az önce gene söyledim. O kılavuzlar ince kılavuzların tersleri de var. onlar zaten birbirinin içine geçerek tam oturmayı sağlıyor. Düzgün bir şekilde oturmayı sağlıyor. Şimdi biraz daha ilerlesin. Normal
0: diyor. gidişte o hareketli kısım içe, içe çekili durumda. Tabii. Yaklaştığında onu dışarıya Şimdi yaklaştığında doğru şey
1: çıkarıp yapıyor. kapatıyor. Bir hareket ediyor. Bir, herhangi bir <gülüyor> sorun var mı onu test ediyorlar önce. Sonrasında açık konumdayken yaklaşıyor. Şimdi sen ne kadar hassas ayarlasan da e, o iki koca cüsleyi bir araya tam denk getirme mümkün değil. Hafif böyle ister istemez kayık olacak. O yüzden evet. şu e, şimdi göreceksin dokunduğu anda şu şeyler hareket ederek o ikisinin birbirine böyle çok güzel oturmasını sağlıyor zaten. Evet. Ama tabii bunu çok yavaş yapman lazım. Bu bir Çünkü kere, evet yani
0: çok sert çekersen öteki de serbest zarar, evet, yani
1: zarar verirsin. Şimdi bunun güzel yanı şu alt taraftaki vidalı kısımları şey yapmışlar ileri doğru itekliyor ama dayandığı zaman boşa dönmeye başlıyor. Yani son eee. ana kadar gücü veriyor geri sekmiyor yani orada sabit kalmasını sağlıyorlar bir şekilde onun üzerinden ona tam ona uygun akım geçiriyorlar. Şimdi bir de içeriden görelim nasıl bağlandığını. Evet gene işte yaklaşıyor. Az önce dediğim gibi bu paletler birbirinin tersi yönlerde tam denk geliyor. Zaten bu kapsülün üzerindeki paletler şu tırnaklara bak denk gelecek. Bu kır evet. tırnaklar soft capture gerçekleştikten sonra açılıyor. Zaten soft capture oldu demek bu. Yani yumuşak yakalamayı sağladık diyor. Bunlar tutuyorlar orayı. Sonrasında sistem şeyi sağlıyor. İki Araç arasındaki dengelenmeyi sağlıyor. Çünkü ikisi farklı şekillerde dalgalanıyorlar. Ee, bir süre sonra işte kendini ayarlıyor. Tam karşılıklı denk getirecek şekilde. Bunlar tabi otomatik yapılan süreçler. Ee, ondan sonra o e, vidalar kendini çekerek sistem o dişlerin de yardımıyla birbirinin içine dişlerin yardımıyla kenetlenmeyi sağlıyor. Bundan sonra da hard capture sistemi devreye giriyor. Bu hard capture'ın dişleri birbirlerine gene uyacak şekilde tasarlanmışlar. Şimdi ekrana geliyor. Bunlar birbirini tam böyle geçiyorlar. Bir tanesi pasif bir tanesi aktif iki tarafta da. Bunlar birbirlerine geçip e, kenetlenmeyi sağlayıp iyice sıkıştırdıkları zaman o aradaki conta da havasızdırmaz bir şekilde e, işini görmüş oluyor. Hı hı. E, bu kenetlenmeden sonra tabi şeyler falan da yerine itiliyor. E, o fiş sistemleri de yerlerine kenetlenme gerçekleştirdikten sonra soketler şey yapılıyor. Bu aşamadan sonra aradaki o küçük bir boşluk kısmının basıncını arttırıyorlar. Çünkü orada bir e, basınçsız bir kısım oluşuyor. Basınçları eşitledikten sonra kapağı açıp öteki tarafa geçebiliyorsun. Bunu Sızdırmazlığa
0: biraz... da bakıyorlar tabii. O sızdırıyor
1: mu ona da bakıyorlar. Tabii. Ondan sonrasında işte astronotlar öteki tarafa geçiyorlar. O süreçlerde bir hayli zaman alıyor. Onu konuşmuştuk o. Evet. Sızdırıp sızdırmadığına bakıyorlar. İşte orayı
0: basınç verdiğin zaman
1: conta sızdırıyor. Ona bakman lazım. Biz şey de diye. merak
0: ediyoruz. Niye bu kadar uzun sürdü? Bir kenetlenme bu kadar saat anlatıyorlar anlatıyorlar. İşte Şimdi... arkasında yatan faktörler. Ama
1: mesela şey bayağı hızlıydı. O soft capture, hard capture kısmı bayağı hızlı gerçekleşiyor. Çok uzun sürmüyor. Şimdi biz burada biraz uzun anlattık. Ne olduğunu anlatalım diye ama yani şey sonrasında sızdırmazlık testleri işte kameraların yerleştirilmesi falan biraz uzun sürmüştü ama normalde o kadar çok uzun sürmüyor o işler. Özellikle kenetlenme
0: işi bayağı hızlı gerçekleşiyor. Evet. Bu arada aldığımız kanalı da söyleyeyim. Simply Space diye bir kanal 13.000 abonesi var güzel işler yapıyor. Bakabilirsiniz. Ya, ya ben bence. baktım
1: başka videoları var mı diye. Hani böyle güzel videolar yapmış adam. Animasyon yapmış. Bir tane daha ISS'in o yönünü, torkunu nasıl ayarladığı, bu tork tekerlekleri vesaire falan anlattığı bir video.
0: Onu da beğendim. Onun dışında çok fazla videosu yok. Keşke olsa. Evet. Evet işte destek verelim. Böyle başlayan kanallara söylemiş olalım. Biz de kaynağımızı göstermek adına. Şimdi buradan yine uzaydan devam ediyorsam deabi abi. Geçenlerde konuşmuştuk. Astronotlar... Gaz çıkarırsa ne olur? Onlar da insan sonuçta. Ama sıkıntı kapalı bölgedeler. yani ASST ve Şimdi bir kere nasıl bu işi çok ciddiye almış? Ben de onunla ilgili bir video geçen, buldum. Geçen
1: ha. hafta şey konuşmuştuk hatırlarsa. Geçen hafta birde önceki hafta mıydı? belli yerlerde karbondioksit birikmesi vesaire falan olabiliyor. Hı -hı. Sonuçta havalandırma o kadar sirkülasyon falan olmadığı için bir de yer çekimi falan da olmadığı için dünyada olan bu konveksiyon akımlar vesaire falan uzayda olmayabiliyor ve Belli yerde bazı gazlar toplanıp kalabiliyor. Ee, karbondioksit olduğu zaman başka dertler var. İşte astronot gaz çıkardığı zaman, metan gazı vesaire olduğu zaman ki biliyorsun
0: yanıcı bir gaz başka dertler evet. ortaya çıkabiliyor. O yüzden NASA bunu çok ciddiye alıyor. Şimdi bu videonun altındaki yorumlarda da şeyi çok sevdim. Bu SciShow Space diye, SciShow diye bir grup var yani kanalları var. SciShow, SciShow Psych, SciShow Space varmış onu gördüm. 1.3 milyon abonesi var. Bu da artık best Ancak onlar <gülüyor> onlar kendileri onlar kurtarmış kurtarmış. E, neyse onların altına yorum, yorum şey çok güzeldi. Şimdi diyor Gravity filminde bütün sesi niye bu kadar çabuk alev aldığını diyor. Şimdi anladım diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> o olabilir. Şimdi bir kere metan gazı oluyor dediğim gibi birikiyor. E, bu bir yan, yanıcı bir gaz. Dolayısıyla kendinden de alev alabilir bir şekilde bir yere şey yapıp buna dikkat ediyorlar. Fakat ondan önce şunu düşün, bakmışlar. Apollo 15 e, astronotlara Ay'a gittiğinde sürekli onlardan veri alınıyor. İşte sağlık verisi. Şunu fark ediyorlar aritmiye var yani kalp ritimlerinde bir düzensizlik var bu e, astronotların. Bu da şimdi tabii ki sıkıntı yani orada hastane yok bir şey yok yanlarında doktor yok bu önemli uzun mesafelerde gidiyorlar. Geri döndüklerinde inceleme yaptıklarını bunun potasyum eksikliğinden olduğunu e, fark ediyor. Nasıl? Yani, yani o potasyum eksikliği sonra... neden
1: oluyor? Çünkü belli bir bunların diyetleri var yani belli şeyler yiyebiliyorlar sadece. E, zaten bu dediğin gibi hani, tuvalet ihtiyaçları vesaire falan çok olmasın diye e, çok e, belli bir şeyden geçiyorlar. O, zaman, o devirlerde özellikle hani eski Aha. devirlerde şimdi biraz daha belki rahattırlar ISS e falan gidiyorsan iyi kötü bir mekanizma var da e, Ay'a gidip geleceksen böyle kısa bir sürekli bir haftalık bir yolculukta falan hani bayağı bildiğin e, bezlere falan yapıyorlardı poşetlere falan yapıyorlardı e, ihtiyaçlarını
0: öyle gideriyorlardı. Konuşmuştuk onda evet. Evet konuşmuştuk. Şimdi... O yüzden Apollo 16'dan itibaren şimdi potasyumun da özelliği e, sodyum potasyum pompaları var sinir sistemimizde. Yani nöronların çalışması için. Şimdi hem beyinle ilgili ama daha da çok kalp kasının kontrolü, kalp kasındaki o sinir iletiminde önemli potasyum. O yüzden işte hani e, muz falan yiyin derler. Muzda potasyum vardır. Şimdi onun için adamlar da diyor ki potasyum. Potasyumun hani toz olarak verecek nasıl ama tadı falan acı. Acı olduğu için de şey yapıyorlar... Bunu bir meyve suyuna işte e, limon suyuna portakal suyu gibi tabii onun şey hali o e, kurutulmuş poşette halle veriyorlar ya Hı -hı. onlara veriyorlar ve günde birkaç kez bunları içmelerine zorunlu tutuyorlar Apollo 16 astronotlarına. Şimdi videoda onun aslında sesi var bilmiyorum verebilir miyiz ama şimdi NASA'nın bütün konuşmaları biliyorsun halka açık o yıllarda da ve bütün konuşmalarının transkripsiyonu yani yazılı hali de halka açık devlet kurumu olduğu için sanıyorum bayağıdır böyle yapıyorlar. Bunu tabii okuyan gazeteciler var. Orada bir yerde şey diyor. Komutan yani gene diyor gaz çıkardım diyor. Bu kaçıncı diyor? Artık içmeyeceğim bu portakalı. Gına geldi diyor. 20 yıldır bu kadar portakal içmedim diyor. Bu diyor midasidi yapıyor bana. O yüzden gaz çıkarıyorum diyor. Halbuki ki portakalla hiçbir alakası yok. Potasyumla alakası. Çünkü potasyum hem sodyum potasyum pompasında çalışıyormuş hem de hidrojen potasyum pompası var. O da ba şey bağırsaklarda sindirim sisteminde. Şimdi onun da çok çalıştığın zaman işte o şeyin hidrojen şeyinin salınması pH'ını bozuyor ve oradan da gaz artıyor aslında. Ona da sebep oluyor. Bunu tabii öngörememiş herhalde NASA. Herhalde
1: öngörememişler evet.
0: Ya yan bir hikayede şu şimdi bu yayınlanıyor ya. Hani gülüyorlar işte. Aa işte bilmem ne astronot gaz çıkardı ha ha falan. Fakat orada bu portakalla ilgili laf edince Amerika'da böyle yemek lobileri var işte bilmem ne eyaleti ...partakal ve işte Narenciye Birliği falan var... ...böyle büyük lobi birlikleri var... Onlar mesela şey yapmış. Siz niye portakal alaf ediyorsunuz? Portakal sağlıklıdır öyle portakal bir şey. Gaz yani? He, portakal gaz yapmaz değil mi? Portakal gaz yapmaz. Ciddi böyle hani şeylik olmuş, davalık A ve böyle. Açıklama yapmıştı. Evet. Açıklama yapmış adamlar. Dolayısıyla onu da böyle aklamışlar sonra portakallı alakası yok diye. Ama e, astronotların kalpleri de hiç teklememiş yani. He, evet. Apollo 16'da ve Apollo 17'de de bu zorunlu tutulmuş. Onlar da o yüzden biraz. Gazlı gitmişler yazık Apollo 17'lerde. Şey de bu ilginç Hamdi derbi. şu an ISS'te bunu bu arada ESA'nın bir programı var. Astronota bir çocuk geliyor böyle soru soruyor. Hani halktan sorular iletiyor. Biri bir çocuk sormuş onu tabii ki ISS'te gaz çıkarırsanız ne oluyor diye. Adam da şey diyor yapabiliyoruz hani sıkıntı yok. Çünkü çok e, filtreleme sistemleri var. Hem kokuyu hem metanı filtreliyor bir tehlike yaratmıyor. E, onu haberimiz olsun diyor. Yani bir başka bir I
1: ISS daha büyük yani o Apollo'nun kapsülleriyle
0: karşılaştırdığı zaman ISS bayağı büyük kalıyor yani. Sen onu anlatmıştın şimdi kütle çekimi olmadığı için mikro mikrogravite ortamında o gaz bir yerde kümelenebiliyor. Sen ne kadar devri daimle yapsan havalandırma sistemiyle hatta bu şeyin temizlemişlerdi neydi o? Bağlanacağı yer çok uzun zamandır kullanılmıyor diye Kriyo Dragon'un. Oraya önceden bir havalandırma muhabbeti falan vardı gibi. Yani aslında
1: zaten e, oraya gidip e, kameraları falan kurarken bir
0: hareketlenme oluyor. Aslında Aha. bence o yeterli oluyordur muhtemelen de. Evet onu konuştuğumuzu hatırlıyorum ama yani öyle Hı -hı. bir şeyi. Bir grupta şunu sormuş bunu araştırırken onu gördüm onu da bitireyim. E, şimdi uzayda şey ortam sür, sürtünmesiz ortamdasın etkiye tepki. Acaba gaz çıkararak ileriye doğru atılabilir misin? Bunu merak Atı atılırsın. etmişler. <gülüyor> atılırsın. Yani. Bunu merak etmişler ama şey oluyormuş hamilem. Yani çok düşük bir etki e olduğu yani. için olmuyormuş. Yani kocan, evet, hayal düşün, ettiğiniz gibi. 70-80
1: kiloluk adamsın yani. Seni bayağı ileri atabilmesi için bayağı bir şey yapman lazım yani.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Etkiye ee... tepki
1: ya çok hızlı yapacaksın Cevdet. Ee, ağırlığı az olacak. Ya da çok büyük kütleli yapacaksın. Hızlı az olacak. Yani o evet. momentum mv'dir ya. Kütle çarpı hızdır ya. <gülüyor> onu sağlayabilmek için <gülüyor> öyle bir durum olacak. Evet. Ya roket işte şeydeki gibi aslında. Aynı roket sistemleri. Yani ya kimyasal roketi yakacağın arkadan böyle üfürecek kocaman. Ya da iyon motorları var. Çok hızlandırıp küçücük bir iyon atıyorsun. Yavaş hızlandırıyor seni ama çok az bir şeyle yakıtla bayağı uzaklara hızlanarak, sürekli hızlanarak
0: gidebiliyorsun. Evet. Ee, bak şeyi sormuşuz. Uzay istasyonunda tüketilecek yiyecekleri var kesin vardır yani bilmiyorum net ama var olduğuna ya bir ara işte...
1: şeyi bile yaptılar hatta kendi ürettikleri bir şeyleri bile yemelerine izin verdiler normalde dünyaya falan getiriyorlardı o şeyleri ne denir lahanaları şeyleri, marulları falan izin vermiyorlardı sonra son bir ara haberini okuduğumu ben hatırlıyorum kendi ürettikleri marulları yiyebilmişlerdi ama tabi gene de kontrollü olman gerekiyor ISS'te dediğim gibi biraz daha rahatlar evet. ee, o Apollo dönemindeki 50 sene önceki astronotlar gibi. Çünkü onlar zaten kısa süreli gidiyor. Bunlar bir gittim 6 ay kalıyor. Adam ona göre daha tabii besinleri vesaire falan daha düzgün oluyor. Onlar hani bir hafta idare eden, hani ölmemek için işte işte yerine getirebilmek
0: için yemeklerini ona göre yiyebiliyorlar. Evet. Kütle çekimi yok demedim. E, Mikrogravity var dedim ISS'le ilgili. Ötekine de sürtünme yok dedim. Kütle çekimi yok demişim gibi anlaşılmış ama değil düzelteyim. Şöyle şimdi buradan aslında uzaydan Hamdi abi istersen dünyanın en derin çukuruna doğru gidelim. Böyle bir büyük
1: bir değişim evet, olacak en, ama. En yüksekten en dibe.
0: Evet Mariana çukuru bak orada videosu da var gerçek çekilmiş 2016'da. Ee, galiba. Şimdi bu Mariana Çukuru çok meşhur. Dünyanın en derin yeri. İşte hatta şey koyuyorlar. Işte Eiffel Kulesi falan koyuyorlar. Bir kere 11 kilometre derinliğinde deniz seviyesinden 7 mil demişler. Aşa 3 aşağı 5 işte 11 kilometre ya da 36 bin feet. 36 bin feet de şöyle diyeyim. Bir yolcu uçağının uçabildiği bir irtifa. Normalde uçtuğu bir irtifa. Yani yerden o kadar yüksek olduğunuzu düşünün. Onun bir de denizden bir o kadar aşağı gittiğinizi düşünün. O kadar derin yani. Ee, o yüzden e, çok ilginç bir yer. Çünkü şeyi merak ediyorlar. Bu kadar yüksek bir basınçta. Bu da ne demek? Üzerinde 11 kilometrelik kalınlıkta su kütlesi var demek. Acayip derecede büyük bir e, basınç demek. Bu acaba ne yapıyor? E, bunu merak ediyorlar tabii. Ve burada yaşayan canlı bu, var mı?
1: Evet yaşayan canlı. Ya bir de uzayda, uzaya gitmekten sonra buraya gitmek daha zor. <gülüyor> yani uzaya tabii. nispeten gidebiliyoruz hani o atmosferik ortamları falan sağlamak kolay olabiliyor bir şekilde onu öğrendik ama burada o kadar çok yüksek basınç var ki işte az önce bahsettim bin metre derinlikte yani üzerindeki su kütlesinin ağırlığını düşün ona dayanabilecek cihazları daha yeni yeni yapabildik 2012'de miydi neydi galiba bunun dibine kadar ulaşabilen hatta James Cameron'dı galiba o şey,
0: o tabii şey uzun kalan. Daha önce gidenler olmuş. Evet çok kısa bir süre işler, kalabilmişler. 20 dakika evet yani. kalmışlar. Ee, daha ve, sonra
1: Ve canlılık var mı yok mu onu bilmiyoruz. Hani şey olarak e, bilmiyorduk daha doğrusu. Şimdi bir şeylerin yaşadığını falan biliyoruz. Orada e, çünkü kemiklerin o basınca dayanıp dayanamayacağını, dayanmayacağını düşünüyoruz. O kemiklerdeki kalsiyumun o yüksek basınçta sıvılaşacağı düşünülüyor. Dolayısıyla belki hani omurgasız canlılar, tek hücreliler falan filan zaten vardır da. E, omurgasız canlılar, e, daha böyle kompleks canlılar var mı? Evet bir çeşit galiba balığı falan e, görebilmişler. E, şey çok ilginç ya Cevdet, yani... E, yani hani dediğim gibi hani uzaya gidebiliyorsun ama hani kendi dünyanın üzerindeki o en derin kısımlara şey yapamıyorsun. Tabii. E, ulaşmakta zorlanıyorsun.
0: Bu çok ilginç. Daha az gidilmiş yani uzaya gidildiğinden daha az gidilmiş bizim evet. gezegenimizin içinde bir yer. Bu arada bir de
1: İngilizcesi farkındaysan trenç diye geçiyor. Biz çukur diyoruz ama trench hani biraz daha böyle hendek siper falan gibi daha böyle uzun genişliği falan da böyle öyle daracık bir şey gibi düşünmeyin. Bu hı hı. iki kıtanın birleşti belki siz cumartesi günü Celal Hoca'ya de sorabilirsiniz bunu hı hı. E, anlatır. İki kıtanın birleştiği yerde o hani dalma batma alanları diyorlar. Bir tanesi bir tanesinin altına doğru batıyor. İşte hı hı. batarken bu kısımları oluşturabiliyorlar yani hem aktif e, alanlar. E, yoksa bu derinlikler normalde kendi kendine oluşacak şeyler değil. Ee, hani dünyanın en yüksek e, tepesini işte Everest tepesini alıp buraya koysan bile gene su, su kütlesi 2000 metre falan altında kalıyor. İlginç, yani... <gülüyor> çok
0: ilginç yani. Ee, bu tabii, evet dediğin çok doğru. Yar belki diye çevirebiliriz yani trençi burada. Çünkü hilal şekilli bir e, kesik bu. Bu kesiği içi derine kadar iniyor. Bunun en derin noktasını biz işte 11 kilometre diye veriyoruz. Ama bu tek başına hani böyle bir su kuyusu gibi Aşağı doğru dik inen bir yer değil. O dediğin çok e, doğru. Ben de şey dikkatimi çektim. Hamdi abi. Şimdi gitmişler. E, bir şey, orduyla karışık zannediyorum şu Navy diyor. Tamam gittiler, gördüler. Ama Amerikan işte donanması gitmiş. Ama sonra bir bilim insanı, bir üniversite falan gitmez mi? 2012'de yönetmen gidiyor Hollywood'dan. James Cameron gidiyor. Kendi denizaltısıyla. Tasarladığı, evet. Diye kendi tasarladığı. Tasarladı. <Gülüyor> hani yani ona mı kaldı yani hani tamam git bilim insanı değil ama tabii çok önemli görüntüler çekmiş falan yani önemli şeyler çıkıyor bilim insanları için ama ilginç bir şey benim o ilgimi çekti hani gitmesi zor bir mesela yer kaynak,
1: kaynak Kayna, parayla yani ikna ede uzay kadar ilginç gelmemiş insanlara evet. e, yetkililere diyelim şey ilginç yani şimdi derinlikleri anlamak açısından mesela burada bazı şeyler var denizlerde okyanuslarda yaşayan canlıların hani çok büyük bir kısmı 660 fitin altına inmez diyor. yani Çevirsek, işte 250 metre falan diyebiliriz. 200-250 metre arası derinliğin altına canlıların çok büyük bir kısmı inmiyor. Ee, nükleer denizaltılar 850 fiit işte hani 300 metre hadi diyelim 400 metre derinlik işte 400'ü bulmuyor bile ya 1200 falan eder. 250-300 ee, metre, metre aralığında bir derinlikte e, hareket ediyor. Ee, Balinaların da işte 8.200 fit, onu çevirirsen hani 2.500 metreye falan e, dalabildiğini biliyoruz. O yüzden 11 bin zaman gerçekten çok derin.
0: Tabii. Ee, demin verdiklerin fit, e, fit olarak cevap verirsen yine
1: hani
0: 30.000. 36.000 fit. Yani aradaki farka baktığın zaman evet. e, çok ilginç, çok çok ilginç bunlar. E, bu derinliklerde önemli. Şeyi söylemişiz, ee, evet yani 8000 feetin altında gözükmüyor. Mesela şeye örnek vermişler, Titanik'in biliyorsun okyanus tabanına e, batıyor ya Titanik. Titanik'in bulunduğu derinlik 12000 feet. Yani Titanik'ten 3 kat daha derinde öyle evet. düşün. Ve ona Titanik'e
1: bile ulaşmaları çok uzun zaman aldı yani. Tabii tabii. Onu da yine James Cameron mı acaba evet, ya? Yani. Yine
0: öyle bir, öyle, Film, öyle bir hikaye. Filmi de çeken o zaten galiba sanırım. Hı -hı. Ee, onun yani, bir merakı
1: var denizin dibine. Beynimizin. Bu tarz
0: işleri adamın evet, kendi parasını oraya harcıyor. Bir şey önereyim İsmini unuttum oyunun da. Eskiden oynamıştım. Bir oyun e, bu şeyin grubuyla iniyorsunuz. Cameron'ın grubuyla. Titanic'e e, denizaltı. Bir yere kadar gidiyorsunuz. Sonra küçük orada böyle bir robot vardı. O robotla derine inip e, Titanik'ten eski ne bileyim işte şey kolye. işte neydi hmm. okyanusun kalbi bilmem ne. Onları çıkarıyorsunuz ve oyunda onu satıyorsunuz müzayedede. ...kazandığınız parayla da şeyi upgrade ediyordunuz... E, ...denizaltınızı upgrade ediyordunuz... ...böyle bir oyun vardı çok hoşuma gitmişti... ...şey ama böyle hani sessizlik, derinlik... ...o Titanin içi falan... E, ...güzel bir oyundu tavsiye ederim... ...ismini bulursam e, yazacağım... ...oynamak isteyenler için tavsiye edeyim güzel bir oyundu... ...Steam'de var mı bilmiyorum... E, ...evet Mariana Çukuru'ndan gelelim... ...suyla uğraşıyoruz... ...sabun bu aralar çok önemli... ...işte sabunla elimizi en az 20 saniye yıkayacağız... Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi hepimiz öğrendik artık. Hatta el egzamaları oldu sabunla yıkamaktan falan. Abartanlar diyorsun. E, tabii ilk zamanda oluyor ama birçok insana olmuş o. E, bir sıklıkta yıkamaya başlayınca. E, şimdi, bunun hikayesi ya yani sabun dediğimiz nereden çıkmış? Evet, yani
1: su ve sabun hani en kolay temizleme malzemeleri. Hani günlük hayatımızda artık hani çok sık kullanıyoruz ama aslında insanlık. İnsanların tarihinde eski olmasına rağmen kullanımı yani insanın hijyeni için kullanımı o kadar eskili yani son 150 belki 200 yıl öncesine kadar dayanıyor öyle diyebiliriz. Ee, yaygın kullanımı tabii yani tek tük kullanan illaki vardır. Ee, niye kirli tarih dedim? Çünkü sabun üretmek aslında ilk başlarda kirli bir iş. Çünkü ha. e, hayvan yağlarından ve kül suyu dedikleri böyle e, kostik de denir. E, belki sabun üretenler vardır izleyicilerimiz arasında. E, kimyasal bir terim zaten. Yani tahtanın,
0: ya... Yanmış tahtanın küllerinden evet. Ağaç küllerinden. Evet evet
1: ağaç küllerinden. O işte e, odun kömürü dedikleri şeyin küllerini suyla karıştırıyorlar. Bir süre sonra süzüyorlar Hı. sanırım. O böyle bazik bir sıvı, alkali bir sıvı. E, ya üretilmesini sağlıyormuş. Onu da karıştırdığın zaman işte biraz böyle kaynatarak vesaire falan e, ta aslında hani çok eski devirlerden Romalılar zamanında falan bilinen bir yöntem sabun üretme. E, ama dediğim gibi hani hatta daha önce Mezopotamya'da yaşayan e, kavimlerin zamanından kalan bir şey. E, ama böyle bizim anlam, bildiğimiz anlamda katı sabun değil. Bunlar daha çok böyle kremimsi, pomadımsı bir şey e, üretebiliyorlar. Bunun bu e, kirleri söktüğü, yağları çözdüğünü fark ediyorlar ve daha çok şey için kullanıyorlar. Ee, ne denir? Yünleri e, temizlemekte. Hani elbise haline getirmeden önce işte yünleri, çamaşırları vesaire falan temizlemekte kullanılıyor. Hani kendilerini temizlemekte kullanılmıyor bu. Eee Hatta o zaman burada ilginç bir şey söylemiş. Ee, Romalı kaynaklarda Milattan sonra 77 yılında falan geçiyor yani Sabunla temizlenme vesaire falan. Ama asıl ona, o devirde yani şeyle Roma'nın hamamlarından vesaireden bahsederiz. O devirde insanlar nasıl temizleniyordu diye sorarsan burada böyle bir yan bilgi var. Şu ekranda görüyorsun ee, bir şişe ve bir tane e, böyle metal bir parça var. E, normal suyla yıkandıktan sonra hamamda e, kendilerini zeytinyağıyla tamamen ovalayıp Sonrasında da kirleri bu şey kısımda metal kısımda vücutlarından alıyorlar. Zeytinyağının fazlasını ve işte dolayısıyla beraberinde kiri de yani öyle bir sabunla temizlenme kültürü. Hani Romalılarda sabun bilinmesine rağmen işte çamaşırlarda vesaire yünlerde kullanılmasına rağmen insanlarda insan temizliğinde kullanılmıyor. Daha sonra Orta Çağlar'da falan bu Halep'ten gelen... Halep sabunu ya da Arap sabunu da diyebiliriz belki. Bu Aha. Avrupa'da güzel kokusuyla bu işte e, zeytinden falan üretiliyor zaten. Güzel kokusuyla falan çok. Özellikle de zenginler Tabi fakirlerin e, alacak bir gücü vesairesi falan yok. Zenginlerin arasında çok şey yapılıyor, tutuluyor. E, Tabi bunun hemen alternatifleri çıkıyor. İşte kastilya sabunu falan çok ünlüymüş o dönemlerde. O beyaz renkli. Gene zeytinden üretiliyor. İspanya'ya özel bir sabun. Farklı farklı çeşitleri var. E, Amerika'da e, Şimdi o devirlerde şeye de inanıyorlar. Suyun hastalık yaydığına da inanıyorlar. Bir dönem hani bazen anlatılır ya Avrupalılar hiç yıkanmıyormuş falan. hastalıklara sudan falan geçtiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla yıkanmıyor adamlar. Ama bu alışkanlık yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Bu Amerika'daki falan iç savaşlarla vesaireyle falan. Orada bu işte hijyenin falan işe yaradığını görüyorlar. Buradaki ilginç bilgilerden biri şu an bildiğimiz markaların kuruluş tarihlerine bakar mısın? Colgate New York merkezli ha. firma 1807 yılında kurulmuş. Adamların hani e, ürettikleri şeylerden bir de sabun. Gene bak Procter Gamble 1837 yılında kurulmuş. Ee, şu an öyle,
0: çok meşhur yani P&G birçok bu bildiğimiz markanın çatı çatı firma.
1: Evet çok büyük bir firma. Colgate de öyle bayağı büyük bir firma yani. Evet. Ee, yani 200 yıldan fazla tarihleri var öyle düşün. Eee hmm sabun olarak hep sabun yan şey olarak kalıyor ama hala insanlar o kadar sık kullanmadıkları için bu mumdan don yağı denir ya o da o yağdan mum üretiyorlar. Bunun hı hı. bir yan ürünü olarak da sabun üretiyorlar. ve sabun genelde böyle çamaşırlarda falan kullanılmaya devam ediyor. Yavaş yavaş insanların kullanımına giriyor. İşte bu 1837'lerde bir firma var burada gene. bak 1879'da B.J. Johnson Soap Company diye bunlar palm and olive oil dedikleri bir şey üretiyorlar. Hı hı. O da gene şu an çok bildiğimiz palm palmoliv yağının sonrasında adam bunu da marka yağı diyorum hı hı. sabunlarını şey yapıyor. 1898'den hani 1900'lü yılların başında en çok satan e, sabun markası haline geliyor adam. İsmini de ona değiştiriyorlar. Gene bildiğimiz işte bayağı bildiğimiz markalardan birisi. E, Tabi bu arada e, yıllardır artık adamlar 100 yıldır bu işi üretip falan şey yaptıkları için bu işin argesini de yapıyorlar. Yani nasıl çalıştığını falan da öğreniyorlar. Ve 1900'lerin başında o zamana kadar hep hayvan yağları falan kullanılıyor. Çünkü katı yağ olması gerekiyor. Hidrojenize yağları öğrendikten sonra artık bitkisel yağlardan da hani margarinler falan var ya şimdi. Onlardan Aha. da sabun üretmenin tekniklerini öğreniyorlar. Dolayısıyla ee, bu kokulu sabunlar vesaireler falan bir patlama yapıyor. Tabi bir yandan deterjan sektörü falan da çok gelişiyor. Dolayısıyla yani bizim şu an hijyen olarak bildiğimiz e, günlük hayatta çok böyle kullandığımız şeyler e, bunlar hani 3 nesil öncesinde yoktu. E, ben hani kendi dedemle falan da konuştuğumda oğlum öyle sabunma bun yoktu. Biz işte külle e, bulaşıkları evet. külle şöyle silerdik diyor. Biraz suya tutardık. Sonra bir daha kullanırdık diyor. Yani öyle e, sabunla sürekli ben yerleri sileyim bilmem ne yapayım falan. Bak elbiseleri temizlemek, yerleri silmek falan böyle genel temizlikte daha önceden kullanılmış.
0: Tabii yani insan üzerinden önce daha çok evi temizlemek, evet. çamaşır yıkamak için kullanıyor. Kimse hani kendisini temizlemek için akıl etmemiş yani. O biraz da şeyle alakalandı abi hastalıkların biz bizim için çok kabul edilebilir bir şey ama hastalık işte patojen teorisi mi ne deniyor ona yani hastalıkların işte hijyenle bakterilerle geçtiğinin o kadar da yep, yepyeni bir bilgi değil yani hani bizim için tabii ki okey de şeyle ilgili e, bakıldığında 1800'ler falan hani 1700'ler 1800'ler yani şey olarak moleküler olarak e, moleküler biyoloji olarak bulunması falan öyle çok çok e, eski değil dolayısıyla biraz da o var yani hani ben pis olsam ne olur temiz olsam ne olur gibi bir etkisi yokmuş gibi düşünüyor Mesela iç savaşın etkisi oluyor Amerika'da. Bir tarafın değil mi? Evet. E, sabunla, suyla sabunu kullanılması tabii ki orada bir avantaj yaratıyor onlara.
1: Yani şimdi zaten hani savaşlarda falan da şeydir ya. E, aslında savaşı kazandıran şey lojistik ve e, askerlerinde sağlayabildiğin bakımdır. Yani. yani silahlarla insanları öldürmekten ziyade hastalıklar falan senin kırlık gitmene neden olur. E, onu fark ediyorlar demek ki bu kişisel hijyenin e, askerlere falan çok yaradığını, hastalıkların yayılmasını engellediğini falan. Dolayısıyla bu şey özellikle o devirlerde gelişmeye başlıyor. Ama işte şey çok ilginç. Hani gündelik hayatta kullandığınız böyle çok artık alıştığımız sıradan şeylerin böyle bir tarihi var. Bu makalenin yazarı da böyle neydi bak gündelik hayatların tarihi bir şey uzmanıyım diyordu, ne diyordu bakayım onu bulabilirsem
0: onun, evet, onun, e, onun ismi var çünkü yani. çalışma alanı çok ilginç nerede yazıyordu o
1: ya material culture diye yani malzeme Heh. kültürü gibi bir şey diyebiliriz hani, materyal tarih... kültürüne odaklanıyorum evet, diye, ya, evet, ta tarih, tarihçi. tarihçisin sen ve yani böyle şeylere odaklanabilirse çok ilginç bilgiler çıkabilir buralardan evet, evet. şu anda da ee, şeyde em... falan bayağı e, yerel üretim var bir izleyicimiz yazmış Antakya tarafında falan Hmm. defne yağından, zeytinyağından baya güzel mis kokulu sabunlar üretiyorlar.
0: Evet, evet. Bu arada ben tabii şey dedim onu düzelteyim. Eskiye de gidiyor. O dediğim kısım çok e, birebir almasınlar. Tarihleri falan. Hani çünkü antik Yunan'da da bunun bir şeyden kaynaklandığını bulanlar var. Onlarla karışmasın. O kısmı ciddiye almayın. Yaygın, yani yaygın, yaygınlık
1: kazanması ama işte dediğim gibi, hani bu makale bunu biz bize, derste de bir yerde bakarsan... okumuştuk
0: çünkü de bu çünkü mesela bu şeyin de ne onun adı Jacob Crowther sendromu var ya bu deli dana diye bildiğimiz hı hı. o mesela o, onun da yani hani bakteriden sebep olduğunu anlaşılması geç oluyor hı hı. orada anlatmışlardı yani hani bu çok böyle biz şimdi biliyoruz pis pis kalırsan şeyi anlatırken salgınları anlatırken de hani bu bubonic e, şey salgın işte kara ölüm falan. Hani orada da sen şey demiştin ya işte adamlar mezarı kazıyor. Çık oradan bulaştığını düşünmüyor. Kötü havadan bulaştığını düşünüyor. Mal malaria, hani kötü havadan hastalık bulaştığını düşünüyor. Bakteriyle, virüsle. Bilmiyorlar. Yani yok yani cistikle. öyle bir. Ha, öyle olduğunu bilmiyorlar. Öyle var, bir algı kast. yok
1: yani. Düşünsene gözüne evet.
0: görünmeyen bir şey var. Seni hasta o, Bugün de var Hamdi bir şey diyorlar. Ben korona göremiyorum. Yoktur o zaman. O daha yaygın o dönemlerde. Evet o daha yaygınmış. Buradan istiyorsan son haberimize gelelim. Ya yani bir Pepsi'nin bir promosyonu neredeyse iç, iç savaşa bu ne sebep olacakmış? Nasıl bir hikayedir bu ya?
1: Valla bayağı çatışmalara falan neden olmuş ve insanların ölümüne neden olmuş. Ee, Filipinlerde değil mi? Büyük çoğallamışlar. Hep evet, Pepsi işte daha önce de Rus pazarına girmeye çalışıyor işte... Coca-Cola'dan pazar kapmaya çalışıyor. Filipinler de işte 68 milyon o zamanki nüfusuyla hani büyük bir kitle. Oralardan da yani böyle işte kabartan bir pazar diyelim. Evet. Ee, oraya girmek istiyorlar. ve işte ama halk fakir. Hani çok fazla işte böyle içeceklere falan kaynak ayıramıyor. Hani onları tetiklemek için e, alma inisiyatifi oluşturmak için e, hediye verelim çekiliş verelim hani bizde de zaman zaman olur işte kapağı açarsın orada bir tane böyle kod yazar o kod sonrasında çekilişte bir şeyler kazanırsın e, Pepsi aynen bunu yapmış ama hani büyük ödül 40 bin dolar iki kişiye verilecek e, ama toplamda hani adamların bütçesi 2 milyon dolarmış 2 milyon dolarlık bu işe bir kaynak ayırmışlar e, işte binlerce kola satılacak ee, yalnız işte orada üretimi yapan yerel şişeleme firması e, kazanacak numara da bu arada önceden belli 349 numaranın kazanacağını biliyorlar diyorlar ki bundan sen üretmeyeceksin e, biz e, sana özel tedarik edeceğiz hakikaten yurt dışından iki şişe pepsi özel üretilip getiriliyor ama e, bu şişelemeyi yapan adamların e, fabrikanın sisteminde bir hata alıyor ve 349 numaradan bol bol basıyorlar. 800 bin tane falan şişe basılıyor. Sen da alıyorlar tabii bu şeyleri şişeleri falan. Çekiliş günü geliyor çatıyor. Bir bakıyorlar ki herkes benim numaram kazandı. Herkes seviniyor. inanamıyor falan. Kontrol ediyorlar falan. Gerçekten de kazandı ama bir yerden sonra anlaşılıyor ki Pepsi de fark ediyor hemen olayı. Binlerce adam ee, şey kazanmış 40 bin dolarlık büyük ödülü kazanmış hani topladıkları zaman böyle 32 milyar dolar falan gibi bir rakam ediyor eğer yani hani ödemek zorunda ödemeyi düşünseler öyle bir şey mümkün değil Pepsi gene hani bir iyi niyet gösteriyor işte 18 dolar herkese bir para verin diyor ki o bile bütçelerini 2 milyon dolardan 8.5 milyon dolara falan çıkarmasına rağmen ee, tabii ki ama halk yani 40 bin doların hayalini kuran, ev alabileceğin bir paranın hayalini kuran halk e, örgütleniyor. E, davalar vesaireler falan açılıyor ama bir yandan da sokak gösterileri oluyor. Pepsi arabaları falan yakılıyor. Ee, tabii, bayağı bildiğin şu işte ekranda görüntüsü de var. Yanmakta olan Pepsi taşıyan araç. Bir yerde e, artık nasıl oluyor bilmiyorum halk göstericilerin arasında ne varsa bir kişi el bombası atıyor e, Pepsi aracına. Oradan sekip geri kalabalığın içine gelince patlamadan sonra işte ee, bir annesiyle kızı galiba hayatını kaybediyor. Sonra polisin müdahalesi işte göz yaşatıcı gazlar bilmem ne falan hani günün sonunda o yaşanan kargaşa da de 5 kişi hayatını kaybediyor. Tabii ki işte az önce söyledim bir sürü dava açılıyor hepsi Pepsi'ye karşı. Bu davaların hepsinin geçmesi vesairesi işte anlaşılması falan işte harcanan şeyleri falan hesapladıkları zaman Pepsi'ye 20 milyon dolarlık bir zarar
0: olduğu tahmin ediliyor. <gülüyor> yani, evet, sonunda aklanıyor gibi oluyor, aklanıyor demeyeyim de yani tamam hani hatadır, bilerek yapılmamış şey. Yani hepsinin aslında evet.
1: hiçbir suçu yok. Yani oradaki fabrika'nın tamamen e, saçmalaması. Yani Diyar yani.
0: fabrikası. Siz diğer sayıları basın, o sayıları biz götüreceğiz iki tane. Biz kendimiz şey yapacağız. Siz üretmeyin onu diyorlar. Adamlar da hiçbir kontrolmüyor Hepsine aynı sayıyı basıp çok ilginç.
1: Şey başarılı oluyor ama mesela ilk başta kampanya çok başarılı oluyor. Adamların pazar payı %4'ten %24'lere falan çıkıyor. Düşün Aha. yani insanlar gerçekten hayal kurarak çekilişe katılıyorlar. Sonra da çıktığını düşünüyorlar. Onun sinirini düşün artık hani sokaklarda falan gösteriyle. Ama işte sonucu işin kötü olması. Hani polis müdahalesi vesaire işte el bombası nereden çıktıysa artık belki de el bombası yazıyorum. Hani molotof Aha. kokteyli falan desem belki hani... Yapılabilir ya şey
0: ilginç bu tarz e, yani gösterilerde işte bugün Amerika'da da görüyoruz işte ne bileyim heykeller devriliyor vesaire o öyle bir garip bir psikolojisi var onun yani anonim olduğun zaman bu tarz büyük olaylarda anonimsin hani sen sen olduğun belli değil bunları yapmak isteyen birisi çıkıp yapabiliyor bu tarz yerlerde bu tarz durumlarda o e, ekstrem hareketler artar böyle bir tehlike her zaman vardır yani hani çok kalabalık olduğunda galeyana geldiğinde öyle deriz ya, galeyana geldiler falan. Hani senin hiç amacın öyle değil ama bir kişi arasından cidden o bombayı alıp böyle niyeti iyi veya kötü iyi olamaz yani el bombası gelmiş kötü niyetli biri gelip bunu yapabiliyor ve şey yapamıyorsun hani delirlemen çok zor. O da onu bildiği için belirlenemeyeceğini bildiği için hani internette de konuşmuştuk anonimlik tehlikeli bir şey. Yani i̇nsan anonim olduğunu ve yaptığı hareketlerin sonuçlarından ötürü e, yargılanamayacağın sorumlu yani. tutulamayacağın fark ettiği anda belli şeyler, ket vurmalar kalkıyor. Belli durdurmalar kalkıyor ama ondan sonra el bombası salla gibi şeylere gelebiliyor. Tehlikeli. O yüzden bu tarz olaylar e, tehlikeli her yerde. Dikkat etmek lazım. Evet toplumsal hani olaylara. Bir protestoya bile katılsanız bunu aklınızda bulundurun. Hiç, hiç oraya gelmez dediğim Zaten şey hani,
1: hani şey diyorlar ya provokatörler vesaire falan. Hani bunu kullanmak isteyen kötü niyetli kişiler de olabiliyor veya kitle kendi kendine kontrollerinde çıkabiliyor yani. Evet bir anlık kıvılcım. O tarz şeylere dikkat etmek lazım gerçekten dediğin gibi. Evet.
0: evet. <gülüyor> Ali pek. <gülüyor> İlk 3 gün Pepsi'yi ben de kınadım yazmış. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Evet. E, haberlerimiz bu kadar. İstiyorsan kulis tarafımıza geçelim. Biraz sorulara bakalım. Geçelim.
1: Evet. Yani bu haftanın haberlerini tamamlamış olduk. E, sponsor videosunu veriyorum. E, bizden ayrılmayın. Devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.